0: Danke, Herr, dass wir heute wieder äh, einfach hier sein dürfen, Herr. Danke auch die Freunde, einfach die im Urlaub sind, Herr. Danke, dass sie, jeder da auch jetzt zuhört, Herr. Danke, dass wir einfach deine Gegenwart lieben, Herr, und dich heute mehr und mehr erkennen wollen, Herr, wie du bist. Und ich danke dir, Herr, dass wir alles in dir haben, Herr, und dass es nicht wisch ist, wie viele da sind, Herr, sondern das wisch ist, was unser Herz heute will, was wir heute wollen, Herr. Und ich glaube, viele wollen einfach deine Gegenwart, Herr, dich erleben, Herr. Und das können wir jeden Tag, egal wo wir sind, egal ob wir hier sind oder zu Hause, Herr, sieht immer manchmal ein bisschen anders aus, Herr, aber wir wissen, Herr, dass du in uns lebst, Herr, dass du mit uns sein willst und was Tolles vorbereitet hast, Herr, und ich danke dir für deine Güte und Gnade, Herr, dass wir schon immer wieder erleben dürfen, Herr, dass wir neue Facetten von dir erkennen dürfen, Herr, und immer wieder bewegt sind, Herr, von deiner Güte. Und deine Liebe, Herr, denn du bist Liebe in Person und äh, wir werden nicht satt von deiner Liebe, Herr, sondern wir sind immer wieder bedürftig, Herr, weil Liebe so gut tut, Herr, weil Liebe so wunderbar ist, Herr. Und wenn sie in der reinsten Form zu uns kommt, Herr, wie du, wie du sie uns gibst, Herr, weil du in uns lebst, Herr, dann ist es einfach so wunderbar, Herr. Und dann, dann nehmen einfach Probleme und Ängste ab, Herr, wenn wir dich sehen, Herr, wenn wir dich spüren, Herr, wenn wir dich erkennen, Herr, wie gut du es mit uns meinst, Herr. Und ich danke dir einfach, dass wir alles in dir haben, Herr, dass uns nichts mehr trennen kann, von deiner Liebe her, von deiner Gegenwart her, dass wir ja, voll sind, Herr, von dir. Jo, ich hatte, gestern war das, also ich habe hier immer so eine auf dem Handy so eine App, New ähm, Version Club, ich, es? also so eine Bibellese-App, wie der ein oder andere hat, die wahrscheinlich auch. Ähm, und da gab es so ein Vers des Tages achtet ähm, achte ich eigentlich sonst nicht so drauf, aber der hat mich übelst angesprochen und zwar hängt er hier. Äh, vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Mich hat irgendwie ähm, übelst angesprochen, ähm, wie Gott ist. Also er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und es war halt so, ähm, dass ich so um sechs auf Arbeit war gestern und nach dem Kaffee, so während ersten Kaffee, das gelesen habe und dachte: Boah, es hat mir richtig aufgeschlossen, ähm, wie Gott ist. Also, du kenn, also man kennt es zwar, aber in dem Moment hat das Wort so, eine, so was in mir bewegt, dass mir echt die Tränen liefen und ich in Ems geschickt habe: Krass, was haben wir. Was haben wir für eine Herrlichkeit in Gott? Oder wie, wie, wie was haben wir für einen wunderbaren Gott? Habe ich sie ihm geschickt. Und äh, er hat mir dann ein, ein Lied, also ein Zwölf-Sekunden-Lied aufgenommen, was er irgendwie kennt, ähm, über die Herrlichkeit Gottes. so Und hat mir das vorgesungen. Es war so herrlich. also in, Was für ein Start in Morgen, ne? Das ist richtig cool. Und kommt gleich easy, denke ich. <lacht> genau. Ähm, und was noch... Wichtig war irgendwie, also kurz bevor den Tag zuvor, als ich das gelesen hatte, war so ein Arbeitskollege, der halt übelst über Christen gewettert hat und ja, dass es Gott nicht gibt und, und wenn, dass so halt so blöde ist und, und also einfach auch derbe gewettert so und dann liest du nächsten Tag das und klar, wir kennen Gott und du wärst einfach und das ist ja irgendwie auch so die Sache des Evangeliums, was mir auch noch mal bewusst geworden ist. Ähm, dass, es, dass es frei von, von jeglicher Tat ist. Denn lieber guckt nicht auf die Tat. Wenn, wenn, äh, man kennt es ja auch, ne? irgendwie auch, wenn man so der Welt ausgesetzt ist, dann guckt man irgendwie, dass alles so gerecht ist und so so und so und der hat mir und, und dann, dann mache ich das auch so. Oder die Leute gucken ja, dass sie auch irgendwie bestmöglich so durchs Leben kommen und fahren auch gerne mal die Ellbogen aus. Und wenn du da vorliest, ist Gott anders oder will auch, dass, Gott, dass wir anders agieren. Aber was einfach mich bewegt, ist, dass Liebe unabhängig von Taten ist. Also dass Gott uns so sehr liebt und das ist ja irgendwie auch die, die Grundfeste des Evangeliums. Ja, ich mache glaube ich mal kurz Stopp und... Äh, segnen mal die Kinder genau. Danke Herr dass wir heute einfach eine gute Zeit haben. Danke Herr für auch die Eltern, die die Kids betreuen. Danke Herr dass ja das so ein wunderbares Geschenk ist, die Kinder zu haben, Herr. Und das war immer wieder von den Lerndorfen. und ja, und einfach hoch, äh, catcht uns diese liebe Herr der Kinder und und äh, du zeigst uns, wie Geduld aussehen kann und und ja, danke, Herr, dass, sie, dass wir sie haben und dass sie auch hier uns einfach bereichern, Herr, und dass sie wichtig sind und genauso ein Teil wie der andere. Jawohl. Ja. Also das Ding irgendwie des Evangeliums, zu wissen, äh, dass es näher unsere Taten sind. Dass Gott näher auf unsere Taten guckt und auch nicht auf die... Äh, quasi Taten der, der Nichtchristen oder vielleicht auch mein Kollege, der gegen Gott wettert, sondern dass Gottes Liebe viel größer ist, um ihn zu erretten, so. um ihn in Papa zu sein. Und ich meine, was ist das für eine Liebe? Und wir wissen, dass Gott Liebe in Person ist, aber an solchen Sachen, wenn du das hörst, wenn du, also irgendwo schlägt ja auch, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber unser Herz schlägt ja für Gott. Also in dem Moment, wenn das Kollegen sagen, tut mir das weh, und ich weiß aber, sie haben Gott nicht erkannt und ich merke, die brauchen keine Moralpredigt, weil du merkst, das Herz ist zu. Und es gibt bestimmt die Momente, wo du sagen kannst, pass mal auf, du kennst vielleicht Gott nee, sorry, tut mir leid, du kannst ihn kennenlernen, ich kann ein bisschen was dazu über ihn erzählen. Aber letztendlich brauchen die Leute eine Begegnung, wie wir alle brauchen, brauchen auch solche Leute eine Begegnung, aber mir, mir tut es weh. Und dann liest du das und denkst, okay, ich weiß, vielleicht verletzt es Gott, aber noch größer ist die Liebe, die er hat für ihn noch größer ist die Liebe von Jesus gewesen, zu sagen, auch für den, wir, wir haben es ja gelesen am Kreuz, ne, dass sie ihn da so sehr geschlagen haben und dass du ihn eigentlich nicht mehr erkannt hast, wer er war und alleingelassen gelassen so und ich meine, was ist das für eine Liebe? Und begeistert mich, dieses ne auf Taten schauen, wie oft sind wir getrimmt irgendwie auf Taten zu schauen. Man muss selber gucken, äh, in seiner eigenen, was ist Ehe oder Beziehung, oder auch mit der Kindererziehung, so wie oft du den Hang hast, nach Taten zu gucken. Und ich meine, unser ganzes Leben ist ja auch so ein bisschen, wenn du auch in der Arbeitswelt unterwegs bist, so es zählen oftmals die Taten. So, ne, ich weiß nicht, wie du hast Dinge arrangiert und so, und noch auf Arbeit tolle Sachen durchgebracht beim Chef, du sagst beim Chef, hast du das Go eingeholt, so denkst du, euren schönen höhenverstellbaren Tisch für die neuen Büromitarbeiter, so. Es kommt kein Dank. Na, es ist einfach, es wird so viel einfach hingenommen und, und so viel ist normal. So viel ist einfach normal geworden. So viele tollen Sachen und, äh, und eine gewisse Undankbarkeit. So und dann ist aber die Challenge für mich, wenn ich sowas lese und sage, boah, Mann, das ist echt, das ist Gott und, und er lebt in mir. Also will ich, will ich so agieren können wie er und mir hilft, nicht nee, mir das vorzunehmen, sondern mit Gott Zeit zu verbringen, <lacht> äh, um mich verwandeln zu lassen, um zu sagen, um auch mal am Arbeitsplatz zu heulen, zu sagen, Herr, wie groß bist du? Und ich muss sagen, da schwebst du durch die Arbeit, da schwebst du wirklich. Ich bin dann runter in der Fertigung, zu den Sprachengebeten und so und denkst, boah, wo noch bewegt von diesem. Grüße. <lacht> Noch bewegt einfach von diesem Gott, der so lebendig ist, der auch durchs Wort spricht, so aber unabhängig von diesen Taten. Und wenn wir das eigentlich verstehen, auch für uns, weil es kann ja manchmal sein, dass wir auch in so einer Anfang wieder in Taten zu rutschen. Wisst ihr, was ich meine? Wir müssen doch, und wenn du was nicht nee, so toll gemacht hast, ja jetzt muss ich aber und es geht ganz schnell. Und ich, mir passiert das auch. Aber das Evangelium spricht eigentlich eine andere Sprache ne? und wir wollen aus Fehlern lernen, ohne Frage, ne? versteht mich richtig. Wir wollen in Dingen, die falsch sind, näher drin beharren und, und sagen, wird schon alles gut, Sondern, aber die Gnade hebt uns doch da raus, oder? Die Gnade zieht uns doch da raus, zu sagen, okay, wir verändern uns, wir verwandeln uns, ohne dass wir uns selber so kasteien müssen, und vor allem Gottes Liebe spricht eine andere Sprache zu uns. Ich glaube, die Liebe, die uns immer wieder catcht von Gott, die ist erlebbar. Also wer es noch nie erlebt hat, ihr müsst es unbedingt erleben. Die Liebe Gottes ist, das, ist eigentlich das Lebenselixier, was wir haben. Weil die Liebe Gottes nicht nur in Wort ist oder nicht nur in wir lesen es mal, sondern die Liebe Gottes ist erlebbar, oder? Also vielleicht mal kurz den Hand hoch, wer die Liebe Gottes mal erlebt hat. Ja, die Liebe, wenn wir auf Jesus schauen, ist, oh, meine Herren, ey. wirklich, das, ist, das Evangelium ist der Hammer, es ist der Hammer. Und ich wünschte, wir könnten es immer wieder irgendwie erkennen, was wir in ihm haben und, und äh, was, was diese Liebe für uns wirklich bedeutet und, und vorbereitet hat ja, gerade jetzt so in der Urlaubszeit irgendwie habe ich so gemerkt man hat so die die gewissen Vorbereitungen so und so auch die Zeit wo man vielleicht vom Alltag ein bisschen runterkommt und ich habe in mir so eine gewisse Vorfreude zu sagen ey, so eine so eine Zeit wieder mit den Herren also ich weiß noch am letzten Urlaub so Zeitiger irgendwie wach gewesen auch, muss man sagen. Und habe dann draußen so auf den riesen See da geguckt. Ähm und das war irgendwie absolut cool. So mit, mit Gott so so eine absolut verbundene Zeit. Und es ist ja auch manchmal so, irgendwie dass der Alltag auch so seine Bände spricht. Wir haben alle irgendwie so unsere Sachen. Und wenn ich auch manchmal meinen Tag angucke, stehst frühzeitig auf und hast ein paar Minuten Zeit mit dem Herrn und so. Aber... Man will manchmal mehr, also ich will mehr und es ist aber auch okay, weil wir einfach Dinge haben und ich kann Sachen nicht übers Bein brechen so, aber auch das, ich weiß, dass Gottes Liebe da ist und ich weiß, dass Gott zu mir spricht und ähm, immer, jeden Tag, immer und immer wieder so und es mir auch noch mal so bewusst worden in dem Ganzen, dachte ich, ey, Gott, warum hast du das alles gemacht? Also warum, warum eigentlich das Ganze? Warum auch das mit dem Geist Gottes? Warum hast du ihn eigentlich gesandt? So, und äh, Indizien für den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, können wir mal zusammentragen. Freund? Was? Freude, also Heiliger Geist ist äh, eine Person, ne? Erstmal mit, ja, also Eigenschaften vom Geist Gottes. Also eine Person ist ein Helfer, genau. Ein Tröster, führt zur Einheit, würde es sagen, bewegt Zeichen und Wunder. Ja, noch mehr? Gibt es noch mehr? Lebt in uns, genau. Äh, erinnert uns, genau. Also führt uns alle Wahrheit und Weisheit. Ja, erstes Siegel, genau. Äh, ich glaube, durch ihn können wir... Äh, können, ja, äh, er bewahrt, er bewahrt uns vor Lauheit, genau. <lacht> ähm, ja, also wir, wir, wir werden mit dem Heiligen Geist getauft. Ne, also, und äh, wir haben damit mit ihm ähm, absolute, absolute Gaben bekommen. Ja. Es geht mit dem Dienst einher. Die Früchte, er bringt Früchte in uns hervor. Äh, Langmut, Sanftmut, was gibt es noch? Geduld, bitte? Freundlichkeit, genau. Selbstbeherrschung. Ja, und das ist das einfach herrlich, oder? Es ist herrlich, dass ähm, Gott hat ja einen Plan damit verfolgt Also, Gott, war, warum schickt er denn den Heiligen Geist? Ja, weil wir es nicht selber können, weil wir es auch nicht selber sollen, sondern weil er uns quasi schon verheiratet mit der Gottheit an für sich damit wir genau diese Dinge in uns haben, damit wir eben nicht mehr uns so kasteien müssen, sondern damit wir den Plan mal beiseite legen können und einfach aus dieser Fülle, die wir geschenkt bekommen haben, leben können, wo, wo der Heilige Geist einfach sagt, pass auf Junge, wir machen das jetzt mal so oder pass auf, du machst hier dies und das und das, du, ich wirke durch dich, ich will das. Und bei mir hat sich was verändert. Früher dachte ich, du kannst... Ähm, wenn ich mich bewege, kommt der Heilige Geist nur mal her. Es hat sich verändert zwischen Heiliger Geist, und will dir noch her. Ähm und das ist irgendwie, finde ich für mich, was Wunderbares, sensibel zu sein, zu sagen, Herr, was willst du, was willst du heute? Was will Gott heute tun? Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr Erwartungen habt, ist schon so. Deswegen stehe ich auch hier. Warum stehe ich denn hier? Weil der Heilige Geist mich angekitzelt hat und gesagt hat, hier Junge, du hast es gelesen ich mache was da draus. ich weiß ne ich habe keinen plan ich habe mir früher zellen geschrieben aber ich wusste gott ich merke das wenn gott immer wieder so einen eine, eine sachen immer wieder sagt und ich war von mir der easy eis essen und dann kommt kommen immer wieder sachen so wo, wo ich merke jetzt mittlerweile gott will dass ich los wäre, also mache ichs so ob das für jeden was ist keine ahnung aber wenn es für den einen ist dann sage ich es gerne so Deshalb weiß ich, dass Gott heute was vorbereitet hat. Und deshalb ist wir auch wichtig, einfach zu wissen: auch wenn, wenn viele Leute, die schon im Urlaub sind und nicht da sind, zu wissen, es kommt auf Gott drauf an und was wir wollen und dass wir mit dem Herrn heute was erleben wollen. Dass wir einfach zusammen eine coole Zeit haben und uns feiern für den, wer wir sind. Ähm, und das ist irgendwie auch eine coole Sache, finde ich, mit dem Heiligen Geist, ähm, weil er irgendwie so persönlich ist. Ich weiß nicht. Erlebt ihr ihn persönlich in eurem Alltag, wenn wir hier aus dieser Glory Time da rausgehen? Ja, also wie toll, oder? Dass wir hier rausgehen und wissen, es war eine schöne Zeit, es war ein schöner Abend, es sind tolle Wunder passiert, es sind tolle Sachen passiert, aber es, es geht schon auf dem Parkplatz weiter. Das, und es das wird nicht aufhören. Gott geht ja nie weg, sondern Gott lässt uns immer wieder tiefer und tiefer schauen, wie er wirklich ist und, und, und führt und leitet uns und also ich bin nach wie vor begeistert und äh, bin gespannt, was noch vor uns liegt so. Ich würde gerne irgendwie noch schon Hunger auf neuen Dingen. So. und ich habe gemerkt irgendwie und das ging Jens, als wir zuletzt vor war vor zwei Wochen oder so ne, da haben wir so, ähm, habe ich angefangen mit Hiob und da hast du was gesagt, dass ähm, dass das cool war über der Asus-Austrie, dass das cool war, was passiert ist, aber dass Gott zu dir gesagt hat, hey Jens, das, was kommt, ist noch mal krasser. Und das hat mich, wo wir dann hier in der Lobpreiszeit waren, übelst bewegt. Also ich habe für Leute gebetet und es war genau das. Es waren so krasse Zeichen und Wunderschlupper über den Markus und so. Es war so eine Dynamik, so die wir nicht planen können, die du auch nicht erarbeiten kannst, sondern Gott will es. Und in der Zukunft ist ein Ding vorbereitet, Boah, Wahnsinn, also es war so gigantisch, ich kann es nicht mehr wiedergeben, aber in meinem Herzen ist es. Also es war wirklich so eine, was, was Gott und was der Heilige Geist da vorbereitet hat, das ist so intensiv mit Zeichen und Wundern mit seiner Gegenwart zu erleben, gigantisch, absolut gigantisch. Also ich freue mich da drauf und äh, freue mich schon, dass wir auch hier äh, die Sachen erleben dürfen und dass wir zusammen irgendwie auf einer Reise sind, wo wir ausgestattet werden weil alles ist ja ein Prozess und wir müssen auch für solche Sachen ausgestattet sein. Unsere Herzen müssen vorbereitet sein. Wir müssen einfach wissen, was manchmal in der Bibel steht. Und äh, so eine, für mich ist es einfach so eine Trainingszeit. Wisst du was ich meine? So, wissen weiß ob es euch auch so geht. Ähm, genau. Jo. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke, Herr, dass wirklich jeder was hat, der hier ist, Herr es dein Wort sagt. Und äh, danke, Heiliger Geist, dass du äh, schon angeklopft hast bei dem einen oder anderen, Herr. Heute vielleicht noch was zu sagen oder was auch immer du vorhast, Heiliger Geist, ich weiß es nicht. Danke, Herr, für deine Gegenwart einfach, Herr. Und ich bete da, wo überall Krankheit ist, dass er einfach heute meine Freunde gesund werden, Herr. Dass du sie einfach berührst mit deiner Gegenwart, Herr. Dass wir es einfach erkennen dürfen, dass wir füreinander beten dürfen, Herr. Herr, wo Herzen sind, einfach die traurig sind oder die gerade keinen Durchblick haben, Herr, dass wir ein Wort der Kenntnis haben, dass wir eine Umarmung haben, dass wir einfach für einander da sind, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du uns führst und leidest, Herr. Und ich danke dir, Herr, für deine, für deine Liebe und deine Gegenwart, Herr. Und äh, das wir einfach, dich heute leben dürfen, Herr, dich heute kennen dürfen. Und danke für all das, was du getan hast, für alles, was du tust. Ich danke dir, Herr, für alles das, was auch als Gemeinde vor uns liegt, Herr, von allem, Herr, führst und leidest du uns, Herr. Und hilf uns wirklich zu lieben, Herr, einander höher zu achten und ähm, wirklich, dass wir in dieser Liebe verwurzelt sind, dieser Liebe gegründet, wie du es sagst, Herr. Und dass es nicht nur fromme Sprüche sind, dass es nicht nur ist, was wir irgendwo lesen oder ablesen, Herr, sondern ich will einfach, dass es zu einem Leben wird, zu einem Lebensstil, Herr. Dass die Liebe einfach ausgegossen ist, wie dein Wort sagt in unseren Herzen, und anfängt in uns zu keimen, Herr, die Liebe, die einfach wunderbare Früchte hervorbringt, Herr. Und wenn wir dich sehen, Herr, werden wir verwandelt immer mehr in dein, in dein Ebenbild, Herr. Und alles ist in uns angelegt, Herr, weil wir frei sind, weil wir durch die Taufe eine neue Schöpfung sind, mit dir, heiliger Geist, einfach versiegelt sind, unseren Helfer, unserem Tröster, indem wir so viel haben, heiliger Geist, vielen Dank einfach, dass du in uns lebst, Herr. Und was er nicht erlebt hat, der soll es heute erleben einfach, dass der heilige Geist über euch kommt, in euch einfährt und euch einfach erfüllt mit seiner Gegenwart. Und ich danke dir, Herr, dass du nicht ein Gott bist, der Ferne, sondern ein Gott, der absolut nah ist, der mit uns lebt, Tag ein Tag aus, Herr. Und danke, dass du zu uns sprichst über, über die Bibel, über, über Träume, Visionen, über andere Leute. Ach, so viele Möglichkeiten hast du, Herr, weil du uns einfach liebst, Herr. Weil du uns einfach liebst. Ah, ja, so herrlich. Danke, Herr, für dein Evangelium. Danke, Jesus, einfach, dass du für uns, für mich, für alle ans Kreuz gegangen bist und später auch für die Leute, die schon näher erkannt haben, einfach, die, die, die so viel Frust in ihrem Herzen haben, so viel Unwahrheiten gehört haben, Herr, dass wir sie erreichen durch dich, Heiligen Geist, dass wir öffnen uns Türen, bereite Sachen vor, einfach, dass wir, dass wir sie erreichen können, Herr, dass wir die Herzen erreichen. Dass die Leute einfach dich, das Leben in Personen, Liebe in Personen einfach kennenlernen.
1: Ähm, als Thomas sie für uns gepredigt hatte, hatte ich eine Bibelstelle und zwar 5. Korinther Vers 14. Äh, 2. Korinther 5 Vers 14, <lacht> sorry. <lacht> genau. Ähm, denn die Liebe, die Christus uns erwiesen hat, bestimmt mein ganzes Handeln. Ich halte mir stets vor Augen, einer ist für alle in den Tod gegangen, also sind sie alle gestorben. Weil er für sie gestorben ist, gehört ihr Leben nicht mehr ihnen selbst, sondern dem, der für sie gestorben und zum Leben erweckt worden ist. Und ähm, sie hat ja so ein bisschen von der, von der Liebe Gottes geredet wie jeden Samstag und ich glaube, das ist auch immer wieder was, was man halt also grundlegend immer wieder hören muss und ich glaube einfach, dass die Liebe und das Erkanntsein in der Liebe, dass das einfach das Fundament ist, wovon wir ausgehen und ähm, ich kenne das auch ne, von, wo ich Jesus kennengelernt habe und ähm, aber noch keinen Plan so von der Liebe Gottes hatte, wie man trotzdem da auch in Aktionismus verfallen kann. Und ähm, naja, wie man dann geht und aber irgendwie nicht in der Liebe halt geht und man schnell macht und macht und macht und macht. Und, macht. und ähm, am Ende macht man aber auch viel falsch und ähm, bringt vielleicht auch den Leuten Zerstörung ein Stück, indem man sie so vielleicht völlig überfährt. Oder man vielleicht auch... Ähm, eine krasse Richtung gerutscht. Also, ne, Wir waren ja hier ähm, Gebetskämpfer. <lacht> und das war halt einfach aus dieser also nichts gegen Gebet, ne, aber wir waren halt die, die auf dem, was der Franke mal als Beispiel nimmt, ne, die auf dem Fichtelberg irgendwie unterwegs waren und irgendwelche geschnitzten Holzsachen die Augen ausgestochen haben mit irgendwelchen Öl und Kreuzen und so. Und, ähm, <lacht> ich oute mich hiermit. <lacht> aber das waren letztendlich Dinge, die zwar aus einer Leidenschaft herausgeboren wurden, aber die überhaupt nicht gewurzelt waren in diesem Fundament der Liebe Gottes. Und ähm, ich glaube, in einer anderen Übersetzung heißt es noch, denn die Liebe des Christus umfängt uns. Ich habe hier nicht so eine tolle, ich habe meine Bibel nicht dabei. <lacht> ähm, und ähm, Genau, ich merke das auch jetzt in meinem Alltag. Das ist ganz lustig, weil ich mache ja so Familienpflege und ich bin wirklich an Orten in der Gesellschaft, die man vielleicht, wenn man das nicht so einen Beruf hat, nicht so sieht. Und es ist für mich manchmal wie so eine Parallelwelt, also auch geistig. Und ähm, ich komme dadurch viel rum, habe mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun, manchmal mit wirklich elitären Menschen und ähm, Ärzten, Richtern und Anwälten und amtlichen Leuten. Und dann aber auch mitunter mit Menschen, die halt wirklich übelst gefangen sind und ähm, in Süchten, in Bindungen abhängen. Und mitunter bin ich dann zwischendurch, kaufe ich ein und ziehe ich die Kassiererin. Und es ist übelst krass, weil ich spüre, wenn ich fokussiert aus dieser Liebe heraus in meinen Alltag reingehe und die quasi an mich haftet, also dieser Wohlgeruch, <lacht> ähm, wenn der an uns haftet, dann ist es was Übelst krasses, weil ich spüre, selbst wenn ich nichts sage, dass das ähm, was macht. Ich hinterlasse einen Wohlgeruch Gottes, wo ich bin. Und ähm, ich spüre das manchmal auch an den Reaktionen von den Leuten. Das ist cool. Und jetzt letzte Woche war ich erst zum Klassentreffen und du kommst dort rein und spürst einfach, krass, danke Herr, so also vorbereitete Werke. Ich wusste, ich treffe dort auf eine Freundin, die war früher mit Jesus unterwegs und ich wusste, ich muss mit der reden dort. Und dann war das irgendwie der einzigste Platz neben ihr. Ich kam ein bisschen später, weil ich unbedingt noch ins Vorderhaus musste. Ich musste euch sehen, weil ich euch so lieb habe. <lacht> dann kam ich dort zu spät hin. Ne? Und es war der einzigste Platz, der noch frei war. Und dachte ich, jawohl, ja, sehr gut. <lacht> und, das, und dann fühlt man sich halt ne, so, so langsam ran. Und es ist halt krass, wie, wie enttäuscht sie ist, ne? weil ihre Ehe ist gescheitert. Es war ein Christ, aber aus einer sehr traditionellen Gemeinde heraus. Und ähm, er hat eine Ehe gelebt, wo er nicht diesen Wohlgeruch mit reingebracht hat. Und es ist richtig krass gescheitert. Und das Kind ist dann sogar ganz schön krank geworden. Das hat schwer Diabetes bekommen. Und sie sagt, ich bin mit Gott fertig. Der Mann hat nicht null unterstützt. Die muss ihren Job aufgeben, weil die den jetzt immer spritzen muss. Und die ist einfach wirklich fertig und resigniert an Gott, weil da ihr Mann das nicht so gut repräsentieren konnte, den Christus und keine Ahnung, ob überhaupt wiedergeboren ist. Ne? Das weiß ich nicht. Und es ist halt netter Wohlgeruch. Ne? Also für alle, die vielleicht jetzt nur zuhören und nicht den Geruch hier drin wahrnehmen. <lacht> ähm, hier lag drei Tage ein Fisch und dementsprechend... Dementsprechend stinkt es ja etwas, <lacht> deshalb ist vielleicht heute Geruch ein gutes Thema. <lacht> deshalb müssen wir unbedingt unseren Wohlgeruch von Christus verbreiten. <lacht> genau. Und, und ich merke auch, dass wo ich hinkomme, kriege ich auch manchmal eine verbale Rückmeldung. Gerade am Donnerstag war ich ähm, bei der Jael auf dem Jahresabschlussfest von der Schule. Und das ist krass, weil die Leute sagen, hey, Anja, wenn du kommst, du bringst immer so Hippie-Vibes. <lacht> da denke ich, nee, das ist nicht Hippie-Vibes, sondern das ist einfach der Friede Gottes in mir. Und ich kenne aber auch solche Momente, wo man einfach übelst gefrustet ist. Manchmal regen mich meine Klienten wirklich auf. Und auch gerade in dem System, wo ich arbeite, in diesem ganzen Jugendhilfesystem, weil das absolut der eine die Verantwortung dem anderen auf den Tisch schiebt. Und ähm, diese Hilfeformate, die es gibt, die sind oft so ein bisschen wie, also gefühlt für mich, wie als hält man jemand künstlich am Leben. Das tut zwar so ein bisschen das grobe Abdecken, aber oft bringt es keine Veränderung. Und das frustriert mich oft. Und manchmal frustriere ich mich auch selber, weil ich gerne in einer größeren Freiheit dort reingehen möchte in den Familien. Und ich aber spüre, für mich, dass ich da trotzdem noch so ein bisschen, ähm, naja, auf Arbeit ist für mich schwierig. Im besten Fall wäre es gut, wenn ich dort auch so reingehen könnte, wie ich in mein Privatleben bin. Da bin ich frei. Aber ich weiß, dort kann ich bestimmte Dinge nicht bringen und ich wünsche mir, dass ich irgendwann den Durchbruch darüber habe und völlig frei bin. Ich habe schon, also ich erzähle den von Jesus. Ne? Ich, ähm, habe für viele Ascho gebetet, manche, also eine die hat wirklich mit Knieproblemen gehabt und die ist geheilt worden. Das war richtig krass. Und manchen Familien erzähle ich es auch nicht, weil der Heilige Geist mich warnt, dass ich da nichts sagen soll. Aber trotzdem wünsche ich mir persönlich, dass das ist richtig krach dort, ne? Also ich habe das wirklich Ascho gelebt. Ich bin irgendwo rein und dann kommt mir jemand entgegen und hat so,
0: ich bin Luzifer.
1: <lacht> und ja, oder also ich habe das auch schon so krass erlebt, aber ich möchte einfach die Kraft Gottes wirklich, wirklich dort noch mehr erleben. Und das ist manchmal nicht, noch nicht meine Realität. Ich möchte das einfach noch mehr. Und das frustet mich manchmal, weil das ja bedeutet, selber zu sterben. Und das heißt, manchmal ist es mir echt wichtig, naja, was sollten die jetzt im Jugendamt denken, weil, weil die, also mir ist es auch schon passiert, ne? dass Klienten dort gesagt haben, die will nur für uns beten und ähm, es so aussah, als mache ich meine Arbeit nicht. Und es hat irgendwas Krasses trotzdem mit mir gemacht und ich möchte aber da immer wieder raustreten und selbst wenn es mein Job das kostet, möchte ich das einfach dort reinbringen und den Wohlgeruch Gottes verbreiten und das noch in, einer, in einem größeren Ausmaß, als ich es bisher erlebt habe. Und das heißt, man muss sterben. <lacht> also man muss, wie der Matzen, das sagt der Matzen immer ganz oft. Ne? Der alte Adam, der ist ja gestorben und das liebe ich. Der ist im Wasser gestorben und unser tägliches Leben muss ja aber trotzdem noch sterben. Ähm, wir müssen einfach Erwartungen oder, oder Sachen, die uns wichtiger sind als Jesus, muss man einfach Begraben, immer wieder neu. Man muss sich reflektieren, man muss sich neu positionieren, man muss immer wieder neu vom Herrn kommen und sagen: Herr, zünd mich hier an, hier sollst du mir wichtig sein. Und danke da, wo es schon so ist. Und da, wo es noch nicht so ist, da brauche ich einfach Hilfe und da brauche ich Gnade. Und da brauche ich, um wieder zurückzukommen <lacht> zur Liebe, ich brauche, dass mein Herz einfach angerührt ist von deiner Liebe, dass ich gehen kann dass das ist nicht, ich das mache dort, den Leuten das Evangelium bringen aus einer Religiosität oder aus dem Zwang heraus, sondern, puh, weil mein Herz einfach so angerührt ist von der Liebe Gottes. Und ähm, es ist wirklich elementar, dass wir das kennen und dass wir das erleben. Und dass das nicht nur hier samstags ist, sondern dass das in unserem Alltag passiert. Weil die Zeiten auch wirklich immer krasser werden. Also ich höre jetzt Eltern, gerade zu dem Abend hat mir eine Mutter erzählt, das ist ein sechsjähriges Kind, das ist suizidgefährdet, das wollte sich umbringen. Eine andere Mutter erzählt, die hatten, ich weiß gar nicht wie alt er ist, vielleicht elf, schwerst magersucht. Junge, schwerst magersüchtig. Und das ist, das wird immer mehr, das ist richtig krass. Und ähm, die Welt sehnt sich nach dem Offenbarwerden der Töchter und Söhne Gottes. Ja, Söhne und Töchter, sorry. <lacht> und ich wünsche mir das so, so sehr. Und das hat was mit der Liebe Gottes zu tun, dass wir darin wirklich so gegründet sind, dass wir erkennen, wer wir als Sohn und als Tochter sind, dass wir einen Vater kennen und dass wir da heraus handeln und da, her, da heraus gehen. Wenn du das nicht hast, brauchst du nicht loszugehen. Also würde ich fast behaupten, ja. Genau. Und dass der Wohlgeruch sich hier verbreitet von uns. <lacht> genau. Herr Vater, Herr, ich bitte dich, wie so Marzi schon gesagt hat, Herr, dass du einfach so unsere Herzen immer wieder ansteckst und anzündest. Mit deiner Dimension und mit deiner Perspektive, Herr. Ich bitte es mir. Ja, dass wir wirklich diese erleuchteten Augen des Herzens haben. Die wissen, wer du bist und die wissen, wer wir sind in dir, Jesus. Herr, und da, wo es einfach gerade nicht geht, wo wir, wo wir nicht diese erleuchteten Augen des Herzens haben, Herr, da bitte ich dich, Geist Gottes, dass du jetzt kommst, dass du jeden hier offenbarst, wo er einfach einen blinden Fleck hat, Herr, und dass du uns an die Hand nimmst, Jesus, durch die Kraft deines Geistes, dass du Dinge offenbarst, dass du Dinge in uns konfrontierst, Herr, dass wir uns positionieren, Herr, und dass du uns immer wieder würzt und anrührst, Herr, mit deiner Liebe, dass du unser Herz weich und weit machst, Herr, für das, was du bist, was du getan hast, was du vollbracht hast, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Danke, Heiliger Geist. Danke, Vater. Und danke, Papa, dass du uns wirklich Söhne und Töchter nennst, Herr. Und es bezeugt uns der Geist Gottes. Danke, Heiliger Geist. Bezeuge uns das jetzt hier auf einer neuen, intensiveren Art und Weise, Herr. Und nicht nur hier an diesem Samstag, sondern jeden Tag in unsere Woche, in unseren Alltag hinein, Herr. Und da, wo wir einfach so geneigt sind, in unserem Hamsterrad zu spulen, Heiliger Geist, da bitte ich dich, dass du uns erinnerst, dass du uns immer wieder so durchfährst, Herr, mit deiner Gegenwart, dass du so, so kleine Spots irgendwie schaffst, Herr, wo wir denken, ah ja, danke, Herr, danke, dass du da bist, danke für deine Gegenwart und danke, Herr, dass das, was du hast, so viel größer ist, Herr, und dass es das ist, was die Welt braucht, Herr. Und ich bitte dich, dass du diesen Wohlgeruch in uns und durch uns hinaus in diese Welt bringst, Herr. Danke, Vater. Danke.
2: Ja, ich glaube, das passt jetzt gerade ganz gut dazu. Ich finde es cool, wie der Herr einfach Herzen verbindet, wenn ah, man sich nicht sieht. Und cool, wie... Also mir ist es schon oft so gegangen, dass wenn ich hier war, dass dann Leute was angesprochen haben, was ich über die Woche schon bewegt habe oder so, wo ich dann dachte, ey, cool, ja, cool wie du das verbindest. Ähm, und zwar... Es ist das, was Damasi vorhin gesagt hat. Das hat mich an der letzten Woche sehr beschäftigt. Wir waren ja im Urlaub, der Matthias und ich. Und wir waren in einer Gegend, wo die ganz viel Äpfel anbauen. Und wir, sind da so, also wir waren auf so einem Bauernhof, wo in so einer Apfelplantage lag, der Bauernhof. Und wir sind da so reingefahren und ich, hab, ich dachte schon, hä? das sind aber komische Bäume. Also komische Apfelbäume eben. Und ähm, wir sind dann noch so ein bisschen spazieren gegangen dort. Und dann lagen eben auch so rausgerissene Apfelbäume dort. Und ich dachte, hä? Also wenn ich das mit unseren Apfelbäumen vergleiche, das ist ganz, ganz anders eben. Genau. Und es hat mich irgendwie über die ganze Woche nicht losgelassen. Ich habe immer wieder diese Bäume angeguckt und dachte, irgendwie komisch. <lacht> Aber da waren, das muss ich dazu sagen, die übelst krassen, vielen tollen Äpfel dran. Ne? Also das waren irgendwie komisch, aber es hat irgendwie trotzdem so funktioniert. Und wir haben dann mit den Bauern, also wo wir untergebracht waren, haben wir geredet. Und ich habe eben so gefragt, Na, was ist denn das hier von... Was ist denn das? Also warum sieht denn das so komisch aus? Und dann haben die gesagt, ähm, das sind nicht so Apfelbäume, wie wir sie kennen, sondern das sind so Flachwurzler. Also die haben eigentlich keine Wurzel, sondern das, das was die als Wurzel haben, das ist wie oben über der Erde noch so, so wie so eine Knolle obendrauf, also es sieht ganz interessant aus, aber sie haben eben keine weitere Wurzel und also ich kenne das ja von unseren Apfelbäumen ganz anders, die haben ja Riesenwurzeln und eigentlich je besser die Wurzel, desto besser der Baum, desto besser die Äpfel und ich dachte, ja, das macht doch eigentlich überhaupt keinen Sinn. Die, die Äpfel, also die Bäume haben keine Wurzel aber haben Früchte. <lacht> da dachte ich hä? wie funktioniert das? Und der Herr sagt zu mir, weißt du, Susanne, das geht schon. Klar, ich weiß, dass Jesus auch sagt, an den Früchten werdet ihr es erkennen. Aber es geht schon, dass man Früchte hat. Also Früchte des Geistes, wie Sanftmut, was vorhin man sie alles gesagt hat. Das funktioniert schon. Aber... Diese Wurzel ist die Liebe, die du in mir findest, weil ich dich angenommen habe und die Liebe, die du zu den anderen Menschen hast, aus mir heraus. Und wenn ich das nicht habe, dann wird es schwierig, weil das Schwierige ist nämlich dort, die haben ein übelst krasses Bewässerungssystem sich entwickelt, dass diese Äpfel diese, diese Bäume permanent eigentlich künstlich, sage ich mal, also das ist, das ist zwar Gletscherwasser, aber es ist halt nicht vom normalen Regen, werden die bewässert dadurch. Also die leben nur durch dieses Gletscherwasser. Und dieser normale Regen, wie es bei uns, also bei uns zu Hause, der normale Regen reicht eigentlich aus, um ähm, den Apfelbaum am Leben zu erhalten und um Früchte zu bekommen. Dort würde das niemals ausreichen. Also die brauchen dieses Gletscherwasser, damit... Ähm, Genau, also die da eben Früchte wachsen. Und ich dachte so, krass, Herr. Also, der hat halt zu mir gesagt, weißt du, das ist so, wie wenn man von außen immer so, so Input braucht. so Von außen immer, oder irgendwelche Leute, ich meine, wir waren selber so, die Anja hat es vorhin gesagt, wir kommen aus so einer Genre, wo, wo man einfach... Ähm, von außen immer wieder Leute gebraucht hat, die einen an der Hand nehmen. Und es mag ja auch nicht immer verkehrt sein, das meine ich nicht. Aber wenn es nur so ist, dass du von außen dieses Gletscherwasser brauchst, um Früchte zu bringen, dann wird es gefährlich. Weil irgendwann, also man sieht es, die Gletscher sind echt richtig, richtig weniger geworden. Irgendwann hört es sicherlich dort auf. Und dann gibt es keine Früchte mehr. Und ich fand es so krass, weil wenn die Liebe nicht unsere Wurzel ist, wenn die nicht da ist und da drauf hin wir Früchte bringen, sei es jetzt unseren Nächsten gegenüber, Sanftmut, Freundlichkeit und so weiter. Also wenn da nicht die Liebe die Wurzel ist, wird es irgendwie morgens. Also es ist entweder gesetzlich oder es ist, es ist künstlich, es ist nicht echt. Und genauso ist es halt auch ähm, ja, mit den Gaben. Ne? Wie wieder, der wieder Herr sagt zu uns, dass 1. Korinther 13, wenn wir die Liebe nicht haben, ist alles umsonst. Und das habe ich so einfach, es hat mir das so bildlich gezeigt. Also, wenn ich diese Wurzel nicht habe, klar kann das funktionieren von außen. Ne? Das, das weiß ich nicht, dass Leute halt permanent dich an der Hand nehmen oder permanent für dich beten. Oder das ist ja auch nicht, versteht mich nicht falsch, es ist nicht. Also es kann für eine Zeit lang kann das auch richtig sein oder, oder kann das einen über Wasser halten. Aber es kann nicht der Dauerzustand sein, sondern du musst selber persönlich verwurzelt sein in der Liebe Gottes. Die muss die Frucht aus dir herausbringen. Und klar, ich habe da vielleicht gefühlt ein Prozent erkannt. Und ich denke, es gibt viel, viel, also was diese Liebe Gottes vollbringt in uns, welche Früchte, die alles hervorbringen kann. Das möchte ich einfach immer mehr erkennen und da drin wirklich verwurzelt sein. Und nicht von diesem Klatscherwasser abhängig sein. Also von diesen, weiß ich nicht, vielleicht auch von der, von der Salbung der anderen oder von der, von der Erkenntnis der anderen, sondern ich mit dem Herrn persönlich möchte einfach verwurzelt sein. Genau. Ich fand es cool, weil ich finde, das passt gut zu dem, was der Marci gesagt hat. Und ja, Herr, danke, dass du einfach uns es immer mehr aufzeigst, welche Liebe du für uns hast. Danke, dass so viel mehr mit dir möglich ist, wenn wir wirklich in so einer intimen Beziehung mit dir leben. Danke, Vater, dass es, dass es dir darum geht, dass wir dich kennen. Und nicht, dass wir irgendwie nur Früchte produzieren und, und vielleicht auch aufgeblasen sind und das vorhalten können, sondern dass wir aus einer tiefen Liebe, und aus einer tiefen Beziehung zu dir heraus wachsen. Und auch wenn das vielleicht dann länger dauert, wenn es am Anfang vielleicht noch ein ganz kleiner Baum ist und der noch nicht gleich Früchte bringt. Aber es ist viel besser, tief und verwurzelt in deiner Liebe zu sein, als gleich schnell Früchte zu bringen und es ist einfach gar nicht. Es ist gar nicht dein Wille. Danke, dass du, dass du Zeit hast, Papa. Danke, dass du Geduld hast. Und danke, dass du uns immer mehr wachsen lässt in der Erkenntnis deiner Liebe zu uns. Danke, dass ich das einfach hier, ja, ich wünsche das jedem, dass er wächst in der Erkenntnis deiner Liebe. Immer mehr, immer mehr. Amen.